0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽莎。最近几个月，我一直热衷在参加任何的课程，学习许多人生中从来没有接触过的东西，例如催眠课。今年也已经取得催眠证照，这是我今年要求自己唯一一定要拿到的一张证照。只要是学习一项新的技能，我都希望可以取得相关证照。这是我个人对自己的要求。例如，之前想要学日文，我就去图书馆读了半年的书，莫名其妙的也低空飞过，取得了三级日文检定证照。用不用得上是其次，就是对自己的一个小小的要求。既然都要学了，拼一张证照会让我更有动力的想要把事情做好。除了这种技能类的，我还上了许多手作课程，蜡烛课。宝石造和流动化，只要花在学习上，只要有能力，我花钱不手软。毕竟学到的东西是自己的，当然也希望能够将所学发挥到淋漓尽致。就算不用这些手作来赚钱，送给朋友也觉得很开心。尤其在我上了流动化之后，整个艺术细胞好像被活化了起来。艺术这种东西。这大半辈子从来都没有跟我站上边，因为我是连画一条狗都可以画成未知生物的手残人。但老天是公平的，即使我不会画画，对于颜色搭配却非常敏感。这种流动画，只要颜色挑好，不需要任何规则，就可以用颜料流动的方式做成一幅画。天啊！这根本就太适合我了！很快的。我迅速地把颜料跟材料买齐，自己关在工作室里画了好几天，试着用各种技法呈现画作的效果。意外发现创作这件事情对自己带来的改变。今天就来跟大家聊聊创作对于我们的重要。第一，创作跟内在小孩非常有关系。我们都知道，孩子的创作力与创意都十分的丰富，但为什么当我们长大之后，却失去了这样的能力了呢？孩子不管是在配色或是构图，都不受外界眼光所限制，他们眼中的世界就是他们描绘出来的样子，没有对错，无关美丑。而成为大人的我们，在进入社会规范的体制下。反而失去了发挥创意的勇气，担心自己做得不够好，担心自己会跟别人不同，跟着所谓的流行随波逐流。即使自己有更好的想法与灵感，也会选择打出跟别人一样的安全牌。这也代表了我们内在小孩经过长期的压抑，已经不再发挥创意，甚至连动脑思考。都变懒了，久而久之，内在小孩已经无法像个小孩，而逐渐成为我们要求他成为的模样。例如，你小时候是不是特别喜欢运动、打球，或是对于音乐特别有天分，对舞蹈充满热忱，又或是喜欢涂鸦、画画，喜欢做美术、剪剪贴贴，喜欢做烹饪？但父母总是说，学这些对你以后没有帮助，不要把时间浪费在这些事物上，好好读书比较实在。但你的内在小孩就是喜欢这些活动啊，因为这是他们能够无极限发挥自我创造力的时刻，喜欢动手探索，喜欢有幻想，具有幽默感、好奇心。不喜欢太过正式的东西和规则，他们想象力丰富，具有冒险精神，对事物都可以举一反三。人的思考模式有两种，一种思考是收敛思考，主要是人的理性，这个思考模式是有正确答案、有定义清楚的逻辑，也就是一般大人的思考模式。另一种思考则是扩散思考，主要是人的创意。这种思考呢，它没有一致的解决方案，事物与事物间可以跳脱出原本的框架。这也是孩子们的思考模式。这就是我们常说孩子们的言语与创作总是天马行空的原因了。研究发现，孩子到达九岁。大脑中的扩散思考能力会越来越差。丹麦的乐高玩具公司想要了解孩子的创造力，居然发现台湾是世界最为繁忙的国家之一。亲子相处时间被压缩，孩子在学校以及回到家中都有很多作业。这些作业只是知识化的要求，孩子回答出正确答案。虽然这样可以建构及训练孩子们的知识与认知，但却在无形之中磨灭了孩子的创意。研究也指出，亚洲孩童的创意正在逐年减少中。你可能跟我一样没有小孩，但这并无关你是不是为人父母，而是这个事实也跟我们的童年有极大的关系。我想，我们小时候也是经过这样的教育长大的。你可能小时候被要求要考前几名，或者下了课还要去补习，到了暑假还要上暑期先修班，根本没有时间好好的享受童年，以至于创造力与创意都被学校的课业挤压到所剩无几。第二，重拾创造力。也是修补你与内在小孩的方式。小时候，我们没有权利决定我们的人生；几乎在出社会前，我们习惯听从父母亲的安排规划人生。现在，我们已经有足够的能力重拾以往的兴趣，去完成你内在小孩的渴望。我会这么说，是因为我的听众年纪有百分之七十都是。三十五岁到四十四岁的朋友，这通常也是我们会开始正视自己灵魂真正需要什么的年纪，也是想让自己在心灵上有所提升的阶段。如果你小于这个年纪，我要说一句：你真的很棒！超龄的思维会改变你往后的人生，也能够避免重复回路的跳针困境。想要提升心灵，就必须先释放前面几十年来的创伤与不快乐的回忆。就像你要搬到一间新的屋子之前，你得先把里面打扫干净，才能舒舒服,服服的入住。这是一样的道理。创伤有助于人们在人际关系、灵性、欣赏生命、个人力量以及在创意上的成长。这也让人们得以看见生命的新可能，而这些创伤与不快乐的回忆，很多时候都藏在我们的内在小孩身上。这部分欢迎你可以连结到第56或65集，对内在小孩会有比较深入的解释。由于长时间以来，我们漠视了内在小孩的需求与渴望。甚至没有好好的接纳他，导致我们后来的性格变得脆弱敏感。相反的，也有可能刻意营造出自己的强大，来掩盖也需要被安抚的灵魂。这时候，请你让自己回到孩子时期般，无畏无惧的去完成孩童时候任何想做的事。请发挥创造力与想象力，重新修补你与内在小孩之间的关系。第三，开发自我创意，寻求人生新体验。拥有创意的人喜欢体验新的经验、感知，容易接受新的思维与模式，这让我们能够以开放性的角度去寻求。对外在世界的认知和探索，连接内在与外在的世界。而自认为没有创意的人，其实很多时候都只是懒得动脑而已啦。老天赋予我们每个人不同的技能，很多时候只是还没有被激发而已。多多去尝试从来不曾接触过的领域。才有可能找到那把创意的钥匙，而创意是可以被开发与训练的，就像是我们在训练肌肉一样。先从自己有兴趣的东西着手，更是事半功倍。说不定除了发掘你的天分外，以现实面来说，你也很有可能发掘别人还没看见的商机哦。第四。有创意的人对生命更有热情。说到创意，我们不免提到跟创造力有关的奇轮。关于奇轮更详细的说明，可以点选第二十集来收听。奇轮是我们脉轮中的第二脉轮，也就是在肚脐的位置。奇轮的能量展现的是对生命的爱与创造力。掌管我们对于人事物的感觉、感受，呈现出对自我亲密关系的渴望，这包括了疼爱自己与接纳自己。当你的奇轮不活跃，一个人的自我认同、价值感低落，或是产生对爱的匮乏或渴求，这时候，同时所有的关系都会出现问题。人活着都脱离不了创造这件事。创造不单指创造音乐、艺术品等等实质上的东西，一段愉快的人际关系，建立自己的家庭与事业，经过努力拥有了丰盛与爱，这全部都是创造。它是一段从无到有，从发展到进化的过程。当你拥有了创造、创意、创新的想法与作为时，你也会重新活耀起轮，会重新感受到生命力的旺盛与对生命的热情。在过去，我被自己没有美术天分的框架框住太久。以前的家政课，我连缝织绒毛娃娃都作弊带，请人代缝。木工课要在木板上雕个什么线条，都可以把自己搞到大喷血，吓死隔壁同学。美术课画完的画，打完分数就会被我直接当垃圾丢在垃圾桶里。花了钱去上烹饪课之后，想到要洗那么多盘子锅子，一次也没在家实际料理过。从小到大，我一直都很排斥艺术创作这种东西。因为我觉得我不会，我不行，我没有天分。在我开始了解到创造力的意义，并不是像自己想的那么狭隘之后，在我认知到原来我们的奇轮跟创造力有这么大的关系之后，我打破了自己的脑袋。一开始也是为了想要疗愈奇轮，开始上了些创作课程，没想到。只要不跟绘画、不跟缝缝补补的扯上边，原来我对其他东西多多少少都还是有点天分的。而且，人在创作的过程中会进入一种投入状态，这种投入状态让人将有意识的思想上升转化成自在的专注和平静。此时，创作中的人可以不受内外压力和扰乱影响，完全专注于自我表现。在这个过程中，我们就是在寻找内在与外在的平衡，将外在世界，也就是创作的当下，带入内在世界中，也就是无框架的创意与想象力中。在这样的创意练习里，我们甚至还可以改变记忆力、提升专注力、解决情绪问题、减少压力和焦虑。只有当内在得到平静，才能让爱重新流动。而迷路创造疗愈课程也已经开课喽。目前开课的项目是疗愈流动化。为什么是流动化呢？大家都知道，作画一定是跟颜色有关，而颜色又与脉轮有关。在流动的过程中，让脉轮重新启动，不止疗愈奇轮，也可以在作画的过程中疗愈到学员们最需要被疗愈的其他脉轮。很欢迎大家可以连接迷路粉砖了解开课资讯哦。说到这。你们是不是觉得我在广告？哎哎，除了广告之外，我要告诉大家的是，这个课程的内容除了为了提升大家的创造力，我还将课程内容以创新的方式推出，跟坊间一般的艺术课程不一样。别忘了，迷路可是一个充满魔幻色彩的九又四分之三月台。什么？你说这还是广告？嗯， um, 好啦，我的意思是说，我将创新、创意与创作实践在生活之中。这个世界就像是一个游乐园，有太多东西值得我们尝试与探索。永远不要觉得人生就只有这样了。我不许你说，我已经是妈妈了。我的人生只有柴米油盐酱醋茶，跟每天吵得我快爆炸的孩子们，就这样了。我不许你说，我要养一个家，有房贷、车贷，孩子、老婆要养，我的人生只有这样了。我不许你说，周遭的人都结婚生子，拥有自己的家庭了，我为什么总是遇不到一个好对象？我的人生只有这样了，我也不许你说，找不到好工作，总是追着钱跑，做什么失败什么，我的人生就只有这样了。这个世界是一个游乐园，摩天轮让你体验人生本来就有高有低，鬼屋让你遇到人生中跟鬼一样爱耍阴的小人，旋转木马。也许让你下一秒转角遇到爱。都已经花钱买了门票，何不全部都玩过一轮呢？打破原有框架，打开新的视野，发挥想象力，勇于尝试新的挑战，说不定你会发现，人生现在才正要开始。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫。我在九又四分之三月台等你。